0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estamos con Bernardo Estamateas hablando de sus libros. Y justamente en cada uno de sus libros tiene situaciones que nos ayudan a entender un poco la vida y a poder superarnos de las adversidades de la misma. En este caso vamos a hablar de ¿Puedo superarme? Eh, habla de cómo seguir adelante y cómo crecer interiormente. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás, Hernán? Y acá tratando de superarme.
1: ¡Qué grande! Día a día. Bueno, pero vos sos un ejemplo. ¿Cómo de... se hace? Sos un ejemplo ¿Qué cosas hiciste para sentirte un poco mejor? ¿Qué pequeño cambio hiciste en estos últimos días, te diría, o semanas, pero chiquitito, que te hizo sentir un poco mejor? ¿Qué me dirías?
0: Me salí a caminar un poco con mi perro al aire libre.
1: Perfecto. Bueno, ese pequeño cambio generó una catarata de otros cambios. Porque vos sentiste un poquito de dopamina ahí, que es un químico interno que tenemos, la farmacia interna que tenemos. Uh -huh. Ahora, no necesitaste salir en un crucero para sentirte bien un pequeño cambio es como una bolita de nieve que la soltás de la cima de una montaña y traes cataratas de cambios
0: ¿cómo se hace Bernardo para poder fortalecer nuestra estima? para querernos un poquito más para levantarnos para salir adelante todos los días con una sonrisa cuando por ahí no, no se puede bueno, la estima
1: es cómo me veo a mí mismo todos nosotros tenemos una manera de vernos, y esa manera de vernos y de sentirnos la llevamos al trabajo, a la pareja y demás. Ahora, básicamente hay tres posturas. La primera, yo solo veo lo que hago bien, no veo lo que hago mal. Esa es la postura de Superman, de Batman, de la Batichica. Yo soy perfecto, es el narcisista. El narcisista es el que llega a un lugar y te dice, ya llegué, te faltan pedir dos deseos que te dice si la belleza no existe ¿cómo explicas mi existencia? son insoportables ¿no? Uh -huh. en la persona que te dice yo porque a mí porque yo porque yo y siempre la culpa la tienen los demás en el otro extremo está la victimización, yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal. Como me dijo una vez una chica, me dice, yo quiero ser el felpudo donde la gente se limpie en los zapatos. Y yo le dije, voy a hacer una oración por vos, señor, ilumínala o elimínala, porque le faltan algunos jugadores. No esa reía la chica. Es decir ¿Cuál es la postura saludable? Me paro en lo que hago bien y en lo que hago mal. ¿Qué cosas hago bien y qué cosas hago mal? Esta perspectiva de la totalidad, de fortalezas y de debilidades es lo que llamamos una estima saludable. No puedo todo, tampoco no puedo nada. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Eso es tener estima. Es lograr un poco más de seguridad en mí mismo. Es que vos, cuando sabés qué no sabés hacer, sos seguro. Solo la gente seguro habla de sus debilidades, porque tenés que ser seguro para mostrar tus debilidades. Ahora, al ser débil, vos ya sabés dónde pedir ayuda. Te transformaste en fuerte o sea que la estima no es yo puedo yo valgo yo sé eso sí es omnipotencia la estima es sé que puedo y sé que no
0: para ponerlo en la práctica por ejemplo tengo una amiga que le costaba mucho manejar su papá sí. le dejó un auto lo heredó el auto ya se iba poniendo viejo y ella nunca lo había eh, puesto en marcha siquiera sí. un día lo puso en marcha no, no, no funcionaba vino el mecánico le cargó la batería y el auto funcionaba no, estaba parada al lado del auto y no sabía qué hacer sabía manejar y no se animaba a salir a, a, a manejar el auto ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Subirse el auto y salir a manejarlo? ¿Cómo, cómo enfrentás ese, ese miedo que tenés en un momento de tu vida? Bueno, lo primero que hay que saber es que el
1: miedo no hay que evitarlo. ¿Qué hace uno cuando uno tiene un miedo? Lo evita. Tengo miedo a que piensen mal de mí, me quedo en mi casa. Tengo miedo a que me vaya mal el examen, no me presento. No, lo que hay que hacer es armar un plan estratégico para enfrentar el miedo. Uh -huh. ¿Cómo? De menos a más. Esto es una frase importante un concepto, te diría más que una frase, importante. ¿Qué es de menos a más? Hay que ir de lo que puedo para llegar a lo que no puedo. Entonces, no es me subo al auto, dale, respirá y anda. No. Entonces lo llamamos desensibilización progresiva. ¿Qué es eso? Le armamos un plan para ir de a poquitito. mira hace poquito estuvo, estuve en un programa de televisión conocido donde el cocinero eh, tenía... Fobia a hacer una tortilla. Uh -huh. ¿Y eso? Okay. Sí. Porque las dos, tres veces que la hizo en televisión, al dar vuelta la tortilla, se le cayó. Y obviamente el señor trabaja de eso. Claro. Entonces la atención era eh, era importante. Pero fobia de verdad, ¿eh? parece sí, sí, gracioso, sí, 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 sí. pero mucha gente tiene eso. Bueno, entonces la tarea, que fue en medio de un coach en vivo, fue hasta dónde vos sentís que podés llegar sin ansiedad. Llego hasta terminar la tortilla, perfecto. Así hasta ahí. Cuando lleguemos ahí, te voy a dar la próxima indicación. Entonces él hizo la tortilla. Cuando tenía que dar la vuelta y era el punto de ansiedad. Muy bien, paramos ahí. Entonces le dije, le enseñé un ejercicio de respiración para muy bueno que consiste en respirar, inhalas normal y aguantas cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhalas. Normal, y aguantas uno dos tres cuatro cinco inhalas, no, pero no no demasiado porque si no hiperventilas. Normal. Es un ejercicio muy bueno. Entonces le dije, ¿quién de acá te puede ayudar a dar vuelta la tortilla? Es decir, ¿qué...? ...pedir una ayuda en un momento de ansiedad... ...y le dije algo importante televisivamente... ...le dije, es probable que te salga mal... Claro. ...es casi seguro... ...para bajarle la exigencia... Claro. Lo demás le decían, no, te tiene que ir bien... Te... Claro. ...bueno, era un poco eh, televisivo... El no. juego, pero, ¿no? ...claro, bueno, para hacer corta la historia... ...dio vuelta y le salió
0: bien, ¿no es así? ¿Sale bien? Sí. ...que nada le aseguraba que le iba a salir bien...
1: ...obviamente...
0: ...no iba a cambiar el resultado, pero sí lo tranquilizó a él... ...en el proceso... ...exacto, yo le, le, dije, le dije
1: al aire si te viese en el consultorio yo te diría hace esto hasta la tortilla siete veces una vez por día y para ahí mm. o sea que hasta que lo haga de memoria y después le daría la otra semana que lo dé vuelta pero que no saque la, la cacerola todo es que no la cacerola la, la, tapa. la, la tapa la sartén como se dice sí. que lo deje hasta ahí otra semana más entonces eso es
0: enfrentar de a poquitito el miedo hasta que el miedo va perdiendo fuerza. Bueno, te cambio de tema sí. si yo no estoy, las cosas no salen si yo no estoy, nadie hace las cosas como yo quiero que se hagan, por ende las cosas no van a estar bien hechas. Sí. No sé delegar Eso es por dos hacer.
1: motivos uno es, no quiero que los demás vean que yo no puedo algo, es un síntoma narcisista. No delego porque delegar sería aceptar que hay algo que no lo puedo hacer lo segundo es me cuesta delegar porque eh, no sé armar equipo. Tengo un pensamiento individualista donde solo yo puedo lograr las cosas. Y el individualismo es veneno porque todo logro, logro de equipo. El que hoy trabaja solo, perdió como en la guerra, ¿no? Eh, siempre digo yo, en las charlas te contratan en el trabajo por tu capacidad y te despiden por tu carácter. ¿Es así? Sí, siempre. Vos no sabés trabajar con el otro, llegás malhumorado. Te echan por tu carácter. Uh -huh. Es raro que te echen por tu capacidad. Uh
0: -huh. Bueno, un capítulo, el capítulo 12 del libro, Puedo Superarme, dice, distingue crítica de construcción.
1: Sí. La crítica constructiva no existe, como no existe el cáncer terapéutico. Una cosa es proponer, corregir, aportar, y otra cosa es criticar por criticar. Si yo te digo, mira Hernán, me parece que tu programa... Es una porquería. Eso eso no es una porquería. Es porte. destructiva. Claro, eso es agresión. Claro. ¿Qué tenés que hacer? ¿Vos bloquearme, Bien. ni responder, bloquear directamente, ahora. Si yo te digo, mira, me gusta este, el libro me gustó, el capítulo este no me gustó, pero este me gustó. Bien. Bueno, está bien,
0: eso es aceptable. Entonces uno tiene que escuchar... Y cuando te dicen, yo le cambiaría tal cosa... Está perfecto. O yo haría tal bueno, cosa Bueno,
1: está muy bien. Bueno, gracias por tu idea. Vos la considerás, la pensás capaz que te sirve o capaz que no. A veces la gente eh, es como, viste, los que comentan debajo de las páginas. Uh -huh. Hay una nota y todo abajo comentan. Sí. Bueno, es también una manera pasiva de chelearme a mí también. Me gustaría escribir. claro no Entonces el que te dice, yo lo haría distinto, es una manera de... Es como sacarse una foto con el famoso, ¿viste? Bueno, algo de ese famoso también tengo porque estoy al lado de alguien que logró algo.
0: Claro. ¡Qué loco! Es, es como, como actuamos, ¿no?
1: Sí, es normal eso, ¿no? Ahora, la crítica nace de la frustración. Yo estoy frustrado, estoy enojado, no lo logro identificar y lo, lo desplazo criticándote a vos. Entonces te diga nada porque es, Entonces la crítica encierra una agresión propia de la frustración no resuelta.
0: ¿Cómo es esto de que hay que saber pedir y
1: saber dar? Tiene que haber siempre un balance en los vínculos entre el dar y el recibir. Cuando en una pareja uno siempre uno da y siempre el otro recibe, esa pareja se va a quebrar. Uh -huh. El que da junta bronca sí. y el que recibe junta culpa. Como el que recibe... O se acostumbra. O sea, sí, se acostumbra los, dos, los dos. Y el, de, el que da, da. Cuando el que recibe, como no lo puede saldar porque no puede dar, porque no hay espacio, es el que abandona. En general, y, el, y que imagínate el resentimiento del que dio. Entonces, eh, tiene que haber un balance en los vínculos. Yo te escucho, vos me escuchás. Yo te ayudo, vos me ayudás. Más o menos parejos. Uh -huh. Cuando hay una distorsión, se petrifican estos roles. Está Papá Noel y está el que recibe el regalito. Papá Noel no te puede pedir un regalo a vos. Papá Noel es el que trae el regalo. Entonces cuando uno funciona en ese rol, se te van a pe pegar todos los que te van a pedir el regalito. Ahora, ¿qué pasa cuando Papá Noel dice que no? Uh, se arma ahí, porque dice, ¿cómo me dijiste que no? Entonces uno tiene que armar vínculos saludables y eso es el equilibrio entre el dar y el recibir.
0: Uh -huh. Recién hablábamos de, de, de la gente tóxica, hablábamos de los cambios que queremos en, en nuestra vida, hablábamos de darnos nuevas oportunidades, pero a esas cosas las vamos a hablar en otros episodios porque forman parte de la colección de La Nación de los libros de Bernardo Estamateas. Pero para cerrar, Bernardo, ¿cómo decidimos ser líderes?
1: Bueno, jefe te nombra, el líder te lo ganás, es el poder que te da la gente... Porque ve que el poder que te da vuelve a través del servicio. Entonces, vos podés ser jefe y no ser líder. Vos podés ser líder y ser jefe. Jefe te nombra, al líder te lo ganas. Entonces, cuando la, te voy a dar un ejemplo un poco banal. Siete, ocho amigos. Che, ¿qué pedimos? Pizza o empanada. El que agarra el papel y el lápiz es el líder. Uh
0: -huh.
1: Alguien lo agarró. Todo el mundo lo dejó. Lo aceptó el liderazgo. Si no te dice, no, vos no, que siempre haces todo mal. Ahora, yo. ¿En agarro... ese
0: ejemplo te das cuenta quién es el líder con eso solamente? Sí, claro.
1: es el que tomó la, la conducta proactiva. Líder en esa situación. Claro, claro, claro sí Pisa o empanada. Mira el ejemplo que te voy a dar. Pisa o empanada. Agarra para che, Vos, pisa o empanada. Pisa, empanada, pisa, empanada. Ahora, el líder, si le pregunta a los dos amigos nada más, che, ¿vos qué querés? Pisa. Listo, pedimos pizza porque lo elegimos los dos. ¿Qué vas a decir del grupo? No, che, no nos preguntaste sintió que el poder de anotar y de pedir lo ejerció mal. Entonces todo el mundo le va a saltar. Ahora, si, es, si el que lidera Pisas o Empanada le consulta a todos y guía ese proceso, la gente le da autoridad. Ahora, si después que anotó, pisa un pana, dice... ¿Dónde la pedimos? ¿En la esquina o en la otra? ¿Y, y a qué hora la pedimos? Bueno, bueno, sí, sí,
0: sí. Claro, Perdiste liderazgo.
1: <risas> Exactamente. Fíjate que en ese ejemplo banal que te estoy dando, se ve porque todos somos líderes. Todos lideramos microsituaciones. Y eso es importante. Un Hay que buen... saber
0: tomar decisiones.
1: Exactamente. El líder es el que vio el futuro... Viene el presente para decirte Che estuve en el mañana, se puede lograr Vamos, arma equipo, cuida a la tropa Nunca habla mal de su gente Nunca lleva y trae Y le transmite la esperanza De que juntos podemos lograr el objetivo
0: Ya tengo el papel en mano Quiero que me digas la frase para que deje arriba De la mesita de luz y mañana cuando me levante eh, Sepa que puedo superarme ¿Qué, qué, qué anoto acá?
1: verdad? Kano, el inventor del, del sistema de defensa japonés Él dijo todos los días me pongo el cinturón blanco, el cinturón aprendiz.
0: Excelente, Bernardo. Muchas gracias. Con ¿eh? cariño. Esto fue un podcast exclusivo de La Nación.